0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da, da Levante. Estou aqui hoje com o Rodrigo Carneiro, nosso analista aqui de bancos, fintechs, telecom, tudo que envolve aí um pouco mais de, de dinheiro e longo prazo. né? É, hoje, super quarta dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil. É, quadros diferentes, porém as expectativas sobre o, o Pós decisão, né? Sendo que lá nos Estados Unidos, muito provavelmente os juros não vai mudar, a política de recompra de títulos que hoje está na bagatela de 120 bilhões de dólares por, meses, por mês também não deve mudar, porém, todo mundo na expectativa, tanto para entender a fala do Jerome Powell, lembrando que o Jerome Powell ele sempre concede entrevista após a decisão, é, e todo mundo aqui na expectativa da, da ATA, né? Do, na verdade é do comunicado que vai ser, que é solto aí, depois da, da decisão. Deve ser lá por volta das 7 horas da noite, entendendo se o Banco Central Brasileiro, como ele enxerga a perspectiva de inflação no Brasil e se ele vai tirar ou não a questão de ajuste parcial. Lembrando que na última decisão ele já tinha botado o ajuste parcial em cima do muro. Dessa vez, se ele não tirar o ajuste parcial, realmente parece que eles estão vivendo em outro planeta. E aí, Rodrigo, tudo bem com você? Tudo bom, Bruno? É, cara, então, a gente tá
1: aqui, recentemente a gente teve muita notícia no mercado aqui, a expectativa da Selic vem aumentando, né? Sim. Então, a gente tem aqui impactos aqui interessantes, expectativa inflacionária, né? O IPCA atingiu 8% nos últimos 12 meses, o que é a maior marca nos últimos 25 anos, então, assim, uma alta dos juros já é dada, o, o quão alto é o que a galera tá esperando aqui a notícia, vamos ver o que sai às 7 da noite, né? Acho que de, de impacto, né? A renda fixa sempre ajuda muito, né? Sim. É... Seguradoras? Seguradoras, quem, quem tem muita receita financeira, né, pessoal? A, a, as seguradoras, o que elas fazem, né? Elas recebem seu dinheiro todo mês e elas têm que pagar suas despesas médicas. Nesse descasamento entre o recebimento e o pagamento, elas rodam seu dinheiro em ativos, é, não em qualquer ativo, tá? Eles não podem colocar em, em ativos de alto risco, então... É muito vinculado a CDI e Selic. Então, as seguradoras se dão muito bem. Empresas muito capitalizadas também têm uns ganhos marginais com isso. Sim. E banco tem algum efeito disso também, porém menor, porque também aumenta o custo de captação.
0: É o, o banco vai ganhar mais no spread, né, na diferença entre a curta e a longa, do que realmente quanto à tá curta, quanto vai estar tá a Selic no dia, é... ou não. O banco ele vai ganhar mais no, na diferença de spread, enquanto... Seguradoras que tem as reservas técnicas, né? É. Como você como você tinha falado, elas deixam o dinheiro aplicado o então vai ter resultado financeiro na lata, acontecer. né? E, e o resultado financeiro de
1: seguradora em geral é, é, representa uma parcela significativa do lucro líquido, né? Então a gente normalmente vê impactos positivos. No último momento, Sul América subiu para caramba,
0: né? Eu lembro bem. Ontem já foi, acho que Ontem, se eu não me engano, ela foi a principal alta do Ibovespa também. Eu não tenho certeza, mas acho que foi. foi a vou principal até abrir aqui. Do Exatamente por causa disso, né? Vai aumentando a perspectiva de juros. As empresas subiu quase 5, 4,8 é.
1: ontem. Tudo nessa alta, né? A gente fica esperto aqui para ver quem, quem vai. Por outro lado, quem tem dívida linkada ao CDI. ao CDI, tem, mas a maioria das dívidas IPCA, né? O que também não tá indo tão bem. Então, empresas muito endividadas, não
0: sendo GPM, tá bom. É. Uh, vamos lá, né? Tirando esse, esse panorama macro aqui que vai depender basicamente do que vai acontecer. É, à tarde, eu, se eu não me engano, o Jerome Powell fala às três ou às quatro e o Banco Central só vai impactar realmente ali é, no, final, no, 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 no próximo dia, né, amanhã. É, tivemos alguns dados relevantes é, sobre economia chinesa. Economia chinesa divulgou dados de produção industrial e de varejo. Varejo e serviços, né? Produção industrial na China mais ou menos em linha com o que o mercado esperava, Tá? já o varejo na China ele parece estar dando uma dando uma engasgada tá o número de varejo da China cresceu cresceu forte óbvio menos do que o mercado esperava e menos do que cresceu é, no mês anterior tá então é, a gente tinha falado aqui ontem dos dados dos Estados Unidos que foram divulgados ontem parece que a economia dos países aí que foram os primeiros a sair é, dessa crise do coronavírus, China, Estados Unidos, elas começam a chegar no pico, né? Obviamente, talvez continuem crescendo, mas não as taxas que a gente te, te, tinha visto ou as taxas que a gente esperava aí é, que eles continuassem crescendo, tá? Crescimento ainda, ok, saudável, mas ah, o crescimento diminuindo muito provavelmente os impactos inflacionários vão diminuindo é, em sequência, tá? Então esse é um dos pontos que a gente tem que ficar atento para ver realmente se essa diminuição na taxa de crescimento vai, vai conseguir dar uma apaziguada, aí, uma, uma tranquilizada nos índices de preços, principalmente nos Estados Unidos e na China. Lembrando que a China normalmente é ou um exportador é, de inflação ou um exportador de deflação. Tá? Então tem que ficar bastante atento é, com o estado a economia chinesa. Economia chinesa que continua sob bastante pressão. tá Ontem a gente teve um... um é, um acordo entre a Boeing... Na verdade, o um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia sobre... A batalha Airbus-Boeing, é, né? Sobre subsídios cruzados, que eles, na verdade, sobre subsídios que a União Europeia botava dentro da Airbus e taxações que ela botava dentro, é, contra a Boeing. É, e, a, e os Estados Unidos fez exatamente, exatamente o contrário, né? Tirou subsídios para a Boeing e tirou impostos sobre a Airbus numa batalha que, sim, ela tinha muitos anos. É, e o que isso quer dizer cooperação global contra o, o, o crescimento da indústria chinesa. tá? Então, as bolsas da, da China tem uma questão de óbvio, os números vieram um pouco abaixo, mas o, o governo Joe Biden, numa política de mais conciliação com os seus parceiros comerciais, é, começa a juntar uma tropa de choque aí para realmente tentar dar uma segurada na China. né? Então, é, de, de mercado de macro global... É isso, Brasil. Decisão de juros, como a gente já falou aqui. Uma coisa que é política, mas acaba influenciando no, no global e no bom humor. Hoje, a gente provavelmente vai ter a leitura da MP da Eletrobras. É... Já vincularam nova, novamente alguns balões de ensaio, uma possibilidade de dar uma entubada na Petrobras em relação à é? venda do, de, dos seus uh... gasodutos. Petrobras teria que colocar um pagar, pagar, repagar uma parte que ela ganhou para o governo, e, e essa parte vai ser a parte que vai ser destinada ali para o fundo de combustíveis, tem algumas coisas de térmicas que querem colocar, umas, algumas térmicas a carvão ali, principalmente em Santa Catarina, então algumas jabuticabas aí já tem diversas jabuticabas que foram colocadas pela Câmara. Essas jabuticabas são criticadas pelo Senado, mas o Senado, ao invés de tirar as jabuticabas e não colocar nenhuma. Vai aprovar jabuticabas da Câmara e vai colocar mais jabuticabas, então é, tem que ficar bastante atento em como vai ser esta é, como vai ser a MP, né? Como vai ser a leitura do, do, da MP e como vai ser a votação, se vão tirar, se vai ser aprovado, se não vai, se vai ser com jabuticaba, vai ser sem jabuticaba. E teve ontem a declaração é, do Jair Bolsonaro dizendo que já bateu o um martelo com a equipe econômica e o Bolsa Família vai ser de R$ reais. Lembrando que este valor de 300 reais não cabe no orçamento para 2022. Então, algumas coisas aí que precisam é. ser, ser melhor acordadas aí entre uma, a equipe econômica.
1: Mais pressão no orçamento. Né? Sim, exatamente.
0: Todo dia. É.
1: Bom, de, de notícia aqui de empresas, né? o follow-on do Banco Inter, né, a gente já, vinha, já tinha falado, eles anunciaram dia 24 que a, iam fazer um follow-on e posteriormente uma listagem na Nasdaq. Né, é a Bolsa Americana, que é a Bolsa Referência de Tecnologia. É, a, o follow-on com a Stone, né, a Stone vai adquirir 4,99% é, do Banco Inter e vai ter uma parceria comercial que vai permitir que eles vendam produtos um no marketplace do outro. Né. Lembrando que a Stone é principalmente focada no comércio PJ, principalmente pequeno e médio, bem mais pequeno, mas também o médio, e ele tem comprou a Links, tá, tá em apro, eterna aprovação. Eterna esse dia, aprovação, mas desde...
0: vai fazer um ano agora. É, é agosto, agosto de 2021, faz um ano da, é, da, da do anúncio. Bom, de qualquer forma,
1: soluções de software, né? Começou como empresa de maquininha, indo para uma solução para o varejista, como todas estão indo, menos a Cielo. É, e vem. E aí vem com o Banco Inter, que tem a conta PJ, mas o, o grande. O diferencial deles é o PF. Então, o que a gente tem aí é um casamento muito bom, né? Porque a gente tem o Banco Inter conseguindo vender soluções para o para os clientes da Stone e a Stone conseguindo vender soluções de marketplace dos varejistas, né? Então a gente tem. Lembrando que o Banco Inter tem um marketplace mesmo, né? Então, assim, se você é varejista que tem a Stone, você vai conseguir vender. Para os clientes do banco InterPF. Então, assim, é uma parceria que tem um potencial de longo prazo interessante, de ir se ampliando conforme as soluções vão se ampliando, é, que a gente acha bem legal. E a listagem da na NASDAQ é sempre muito boa para as empresas de tecnologia, porque é uma vitrine muito melhor, né? Então, e pagam assim, mais
0: caro, né?
1: É, porque você está sendo comparado com empresas de tecnologia do mundo inteiro, que tem múltiplos muito mais esticados. Então, assim, a gente tem, a gente olha aqui, quando o cara é aberto na B3, você tem fundos que olham ele. Quando o cara é aberto na NASDAQ, é, mas tem fundos do mundo inteiro que olham ele. Aqui a gente tem Brasil e, e os maiores. No, nos Estados Unidos, um fundo pequeno de tecnologia dos Estados Unidos vai começar a olhar para o Banco Inter também. Isso tende a aumentar os valuations, né? No dia que o do anúncio subiu quase 25%, né? Agora já voltou praticamente porque estava antes do anúncio. Mas foi. E aí a notícia de hoje é que saiu a precificação, né? Especificação saiu 10% abaixo do preço do fech... saiu ontem cedo. Saiu ontem cedo é, saiu 10, mais ou menos 9,8% abaixo do preço do da ação no dia do dia anterior, né? Da fechamento de segunda-feira, cravado na média dos últimos 100 dias, né? Que em geral é uma referência, mas no caso de uma empresa que fica crescendo muito, é uma referência ruim, uhum. então justificou a, a uma queda de uns 2%, né? A gente ainda acha que o saldo é positivo, tá bom, gente? Acho que tipo, principalmente a listagem na é Nasdaq, né? Que é uma uma baita de uma vitrine e tende a aumentar múltiplos, sendo que o Banco Inter já tem múltiplos muito esticados. Mas assim, e a parceria com a Stone tem potencial de trazer no longo prazo bons ganhos para as duas empresas, mas a notícia acaba sendo negativa porque a parceria e a listagem já vinham sendo anunciado no final de maio e o que saiu agora foi só que quem entrar no follow-on vai comprar Banco Inter com desconto. Então a notícia acabou sendo negativa, impactou 2,7% aqui, se eu não me engano, 2,73% ali as ações do, do BID 11, né, do Unit. Do, é que tá o, do o banco. O querido
0: banco Inter agora. BID 11. Caindo mais um pouquinho,
1: né? 62%. É, caindo num dia aqui que o. o... Como é que tá? O, o IBOV acho que não, nem tem tempo de subir ou descer. O IBOV ainda, direito, ainda né?
0: tá, tá, tá de 0 a 0, tá de lado, caindo 003.
1: É, o, o, o mini-contrato também tá, tá na mesma. Mas aqui. eu acho
0: que ainda não... Tô tentando ver aqui. Deve ter algumas ações importantes não abriram ainda. Mas o IBOV de lado hoje, eu acho que tá todo mundo esperando a decisão do, de juros dos Estados Unidos
1: é, e a decisão
0: de juros bastante. aqui do Brasil, tá? Então, acho que o que tem mais impacto hoje, talvez, seja é, a decisão de juros nos Estados Unidos. É, lembrando, pessoal, que quando a gente faz conta de valuation
1: de empresa, né? Quando a gente faz a conta, faz o fluxo de caixa descontado, que são os métodos, a gente sempre compara a gente, a, a gente compara com o que a gente chama de uma taxa de livre de risco, que é o juros dos Estados Unidos. Então, assim, então, basicamente, a gente fala que é, se, se a taxa de juros aumenta, a gente está falando que o, o diferencial de risco muda. Então, a gente está falando que para a empresa valer a pena, ela tem que trazer um retorno maior. Então, o valor justo da empresa cai quando os juros nos Estados Unidos sobem. Sim. E empresas que têm esse valor projetado muito mais no futuro do que no, 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 no longo prazo, do que no curto prazo, são mais afetadas. É basicamente isso. Então, a gente tem empresas com crescimento expressivo, que a gente pega... Os exemplos clássicos da bolsa brasileira, né, Magazine Luiza, Banco Inter, VEG, são empresas que têm, cres... têm uh, expectativa de crescimento muito alta no futuro. Então, quando a taxa de juros nos Estados Unidos sobe, a comparação com o risco é, é outra. Então, o valor justo dessas empresas cai. Isso, assim, do ponto de vista mais teórico aqui, Sim. só para entender a dinâmica do mercado. Então, quando a gente tem um aumento da taxa de juros, a gente espera que essas empresas sofram mais. Enquanto empresas mais estabelecidas, como vamos pegar os grandes bancos aqui no Brasil, a, gente, a maior parte do valor delas está no que já existe. né? É, a sim. taxa de crescimento esperada é menor. Então, elas são menos impactadas. É, mas todas são impactadas. Isso é, é importante aqui. A, a outra notícia corporativa que a gente tem aqui é da Ultrapar. Ultrapar. Dona né? do Posto Piranga.
0: Exato. O principal... principal... O principal negócio da, da Ultrapada Holding, né? Hoje é o Poço Ipiranga. É, ela, tinha, ela tinha Extra Farm, extra farm foi vendida para Pag Menos, e hoje ela soltou fato relevante, é, indicando que está em negociações é, adiantadas com a, se eu não me engano, o Indorama, nome é Indorama, que é uma empresa tailandesa, é, tailandesa né, é, para vender o Oxiteno. O Oxiteno hoje é, é, era o principal, era o negócio mais rentável dentro do grupo Ultra. Porém, não faz parte do, do, do core do negócio, né? O core do negócio é, é distribuição de combustível e de gás, é, gás natural, né? Então, é, de gás natural e gás. É, gás residencial. Então, é, hoje, é, Oxteno era rentável, mas não. não casava com o negócio, é. né? não era... Não encaixa então... na estratégia de longo
1: prazo de crescimento da companhia. Exato. Então, então faz é... mais sentido vender, pegar esses recursos e investir no... na
0: estratégia de longo prazo. Que é exatamente o que a ULTRA quer fazer. né? A ULTRA tem um acordo com a Petrobras, pra... já está em fases finais de negociação, para comprar a refinaria da Petrobras no Rio Grande do Sul é... e... e vai verticalizar a... a vertical de distribuição de combustível. né? Você fica menos... É dependente de oscilação de, de importação de combustível, então é, faz sentido na estrutura verticalizada que a Ultra quer montar, é, e ela decidiu se livrar de, algum, de alguns players que não eram, que não faziam parte do seu negócio. A Ultra Farm, inclusive, o mercado avalia que foi vendida abaixo do que, do que valia, mas foi uma operação que a Ultra comprou e nunca conseguiu é, fazer funcionar, né? Sempre teve margens baixas ou até detratora de margem. É, então era uma operação ruim a Oxiteno pelo contrário está sendo negociada a um valor é, de um, um bi 200 entre um bi 200 e um bi 400 de dólar o mercado negociava ela a um bi é uma operação redondinha só que não fazia não fazia, faz, não fazia mais sentido para Ultrapar e lembrando que a Ultrapar ela está com uma alavancagem um pouco mais alta então ela vai usar o recurso da venda desses dois ativos para conseguir pagar o a compra da refinaria da Petrobras, tá? Daí para não precisar se alavancar mais, gerar mais confiança do mercado. Então parece uma estratégia interessante e inteligente da Ultra. A Ultra está pagando, está em negociações para fechar o preço com a Petrobras, obviamente, mas é algo em torno também de 1.2, 1.4 bi de dólar na refinaria. Lá do Rio Grande do Sul, tá? Então, é uma estratégia que parece fazer sentido. É... A outra foi uma queridinha do mercado durante muito tempo, né? Mas, principalmente, quando ela era uma focada na distribuição de combustíveis. É... Depois, ela entrou em alguns outros, em alguns outros segmentos. Ela tem é... se diversificar demais. Tem que e... se diversificar demais, não conseguiu gerar rentabilidade. E, hoje em dia, o mercado olha com um certo... é... uma certa dúvida se ela vai conseguir ser o que ela era, tá? É, hoje para a gente em algumas métricas aí de valuation de por múltiplos a ultra tem uma rentabilidade pasme, a quem da BR distribuidora então meio que trocou o mercado assim o mercado hoje prefere BR distribuidora é, e não ultra mas obviamente é, com a aquisição de uma refinaria com o foco é, na, na, na geração de valor na distribuição, a outra tem tudo para voltar a ser é, ter métricas e ter uma rentabilidade bem melhor do que ela tem agora, tá? Então, é. de noticiário corporativo, pessoal, realmente poucas notícias, tá? A gente reclama quando tem poucas notícias, a gente reclama quando tá em temporada de resultados que eram é a toda hora, mas, mas faz parte do, é, do ser humano, né? Sempre. É, a gente gosta de reclamar é, quando com eu trabalho uma de reclamação.
1: Demais. Eu de trabalhar demais de mesmo. Então, vamos
0: lá, pessoal. Pode fazer perguntas aí que. Mais, quem quiser fazer mais perguntas aí de bancos, telecomunicações, aproveitar a presença ilustre aqui do Carneiro.
1: Aqui, ó, tem uma pergunta aqui que não é exatamente da minha área de negócio, mas vamos lá, né? Existe uma pergunta mais internacional, existe diferença entre fazer day trade ou swing trade no
0: EUA em relação à cobrança de impostos como aqui no Brasil? Arcos, cara, eu, eu sei que até 35 mil reais por mês de imposto nos Estados Unidos, você não paga impostos quando você traz para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, eu não sei como funciona a tributação é... no dia a dia, tá? Eu vou até já mandar uma pergunta aqui para o Fernandão.
1: Eu mandei a bucha aqui para você. Para
0: poder perguntar. Calma aí, eu vou mandar ao vivo aqui para Fernandão. Se ele me responder, eu te respondo. Se não, é. eu respondo amanhã, que eu sei que você é um dos...
1: Cadeira cativa. Cadeira aqui. cativa, é, o Arcos, pô, pergunta, de, pergunta de imposto é de sempre difícil. Aqui é a gente é ação, a gente não é contador, mas a gente sempre tenta responder aqui. Tem que ter, tem, sempre tenta entender também que tributação acaba impactando muito nessa rentabilidade
0: também. E... Já mandei a pergunta aqui, o Fernandão, se ele me responder ao vivo, já vai, Arcos. senão... não.
1: É, o que o Vinícius perguntando aqui, Sul-América parece hiper barata. É, então, a gente acha que pode estar barato assim, mas a, a questão da, da vacinação agora também impacta bastante a performance operacional dela, né? Essa alta da Selic ajuda bastante, Sul América tem bastante da, da operação no, do lucro líquido vinculado à receita financeira, encaixa bem no que eu falei antes ali. É, isso tende a aumentar bastante a perspectiva da empresa, principalmente a questão que a gente não espera que a somente da Selic seja temporário né? A gente espera... Ninguém... Não vou dizer ninguém, né? Mas a expectativa em geral, assim o que a gente enxerga de consenso de mercado, não é que a gente vai ter uma Selic de volta a 15% nos próximos anos, tá? Mas não 2%, a galera está vendo ali uma coisa perto de 5, 6, aquela coisa entre 4 e 7, uma coisa mais nessa linha, e isso ajuda a perspectiva de longo prazo aqui da Sul América nesse quesito performance operacional, no entanto, ainda tem problema com o Covid. Então, só tomar um prejuízo na performance operacional é problemático. E os últimos resultados da Sul América vieram todos com ajustes não recorrentes. Então, ainda tem uma certa não clareza na companhia ali. Mas a perspectiva de longo prazo parece interessante. Sim. A gente tem telemedicina, que é uma coisa que é, ainda está engatinhando aqui. O, essa crise do, do Covid possibilitou uma, regula uma regularização mais... Então, a gente tem até InsureTech, que assim como tem Fintech, tem as InsureTechs, as empresas de tecnologia de seguros, que a gente tem a Alice, por exemplo, né? essa é uma, uma famosa, que já faz triagem por telemedicina, entendeu? Então, assim, e a gente vê a Sul América também caminhando para essa linha, já mostrando o resultado NPS, de atendimento médico por telemedicina. A gente está vendo umas coisas bem interessantes que podem aumentar a margem do negócio que normalmente... Não vou falar que sai no zero a zero, né? Mas tem uma margem muito baixa no negócio operacional em si e ela ganha dinheiro com o financeiro. Mas a gente começa a enxergar espaço para ganhar dinheiro com o operacional também, com essas iniciativas, né? Porque aquela coisa, se você tem um acompanhamento remoto que é muito mais barato, você previne, né? E prevenir, e prevenir a, a é saúde melhor... é muito melhor Sim. do que ter que pagar uma cirurgia é depois. É muito mais barato, né? É muito mais barato para a seguradora. Então tem essas coisas: tem aquela SAMI que tá dando gimpés junto com o seguro de saúde. Então, você tem umas coisas assim, entendeu? É, então é bem interessante as perspectivas para o setor, apesar de no curto prazo eu enxergar ali uma, um certo grau de incerteza grande ainda.
0: É, a gente, a gente viu isso principalmente aí, fo, fo, vamos focar na, na GNDI, na, na, na Rap Vida, que é onde a gente consegue ver os impactos mais rápidos do que na, na Sul América, que a Sul América ela não tem um. tem sinestralidade, mas é mais fácil de você olhar ali na Gene Day na Rap Vida. Primeiro trimestre do, do, do resultado da GND e da GND da foi bastante prejudicado pelo Covid né porque tem muita internação então você tem um aumento do do que se, do, da sinestralidade exatamente é. sinestralidade é o que a seguradora Segura gasta né? gasta com o paciente é internado então pode ter algum impacto disso aí nos resultados mas a perspectiva é que de melhor aí é, e o que... resultado financeiro ajuda né
1: Ajudou. E foi confuso, na verdade, inclusive, porque nos outros, nos outros trimestres o Covid meio que deu uma ajudada também, porque Sim, as primeiro, pessoas... segundo trimestre foi... É, porque as pessoas evitavam ir aos hospitais, então tudo que era eletivo de cirurgia, ah, tudo, sei lá, a pessoa ia fazer uma cirurgia que podia ser deixada para depois, assim. algo que precisava fazer, mas não precisava fazer agora, podia esperar uns meses, tudo foi deixado para depois, entendeu? Então ajudou, então assim, são impactos confusos. Sim. Mas, bem interessante. É...
0: é um setor, a gente viu, né? A Amazon, ela tá no setor de telemedicina agora. Então, é um setor que tem bastante potencial, é bastante coisa para crescer, né? E pode ser um dos fatores aí que sejam deflacionários no longo prazo, né? Lembrando que telemedicina é muito mais barato, é... a prevenção é muito mais barato do que o... Do que, do que você fazer uma cirurgia, é, certamente. Então, pode ser que qual a evolução, esse seja mais um dos fatores que possibilitem é, um ambiente deflacionário. Vai pensando no, no global, tá? O Brasil sempre tem suas peculiaridades é, por um longo prazo, tá? Então, é uma coisa que a gente fica bastante de olho aqui e tudo que a Amazon entra, normalmente, é deflacionário, que eles entram com tecnologia, com capital infinito e jogam os custos para baixo, né?
1: É, lembrando, até a Vivo entrou em telemedicina, né, assim, é um setor, mas é uma coisa que ainda está muito incipiente, é, os impactos estão muito não claros, é muito pequeno, as pessoas ainda gostam de ir ao médico, né, se sentir necessidade, é um pouco, fazendo um paralelo até como e-commerce, né, sempre começa, todo mundo fica com medo de comprar na internet, ah, não vai experimentar a roupa, não sei o quê, hoje em dia vai crescendo cada vez mais, então, assim, é uma tendência a ficar de olho é uma coisa que não é forte em lugar nenhum ainda, nem Sim. nos Estados Unidos é uma coisa, assim,
0: tão forte. É, lembrando que a Amazon tinha uma parceria da Amazon Berkshire e JP Morgan de um, de um plano de saúde que eles tentaram fazer e não deu certo, e aí a Amazon tá usando a experiência que teve com isso para é, seguir no, na, na, na parte de telemedicina agora né?
1: o Renato Otávio aqui perguntou da, da Oi, se a Oi tá no caminho certo agora então, Renato, a gente tem discussão. Eu tenho discussão com o Bruninho aqui direto sobre oi. É, a Oi tá no caminho certo, tá? É, aprovou tudo que precisava aprovar do plano de,
0: de recuperação judicial. De recuperação
1: judicial. É, ainda não terminou de vender os ativos móveis para Vivo, Claro e, e Tim. Tipo, está, o acordo está fechado, a Anatel está. Mil detalhes, a gente não sabe quantos clientes vai para cada um exatamente, é, então ainda tem algumas incertezas quanto a isso. Eu não lembro exatamente quantos bilhões a Oi vai receber por isso. 16. 16? 16. É, eu lembro que a Vivo é, ia gastar 5. É, acho que cada um vai gastar um 5 bi para receber um terço, um terço, um terço. Mas em que região, como vai ser, é, ainda não está. A Oi vai virar uma empresa de infraestrutura de fibra ótica. tá Ela vai construir infraestrutura de fibra ótica... E aí, eu que tenho uma empresa regional de, de internet, vou contratar o serviço da Oi, vou vender o Carneiro Net. Você vai lá, você contrata o Carneiro Net. Eu vou estar usando a Oi, mas vou estar vendendo o Carneiro. Quem faz a cobrança, quem faz a assistência técnica, então você eu. A Oi vai lá e arruma, a Oi prover o serviço. É, é um pouco nessa linha. A Vivo vai ter a, a rede própria e uma rede assim também, que eles chamam de rede neutra, né, que é uma rede de atacado. E a TIM vai ter a só TIM, uma... A, a, a TIM não. A TIM não, a TIM vai ser a rede própria. Todo mundo entrou com parceiro nessa história, tá? A, a Oi entrou com o fundo FIP Economia Real, que é do BTG, BTG. E com a Globonet Cabos, que é uma empresa que também tem uma ligação com o BTG, que é uma empresa de cabo submarino. A, a TIM, eu tô esquecendo o nome da empresa que entrou com a TIM. Mas é um fundo de private equity, não é? é não, é IHS. É... Tem um que entrou com a Vivo, que é uma ditada de comunicações... É... Não, é a que entrou com a TIM é a IHS, que é uma empresa de infraestrutura de telecomunicações global, e é um fundo canadense, é, CNPq, que eu esqueci que é em francês o nome, eu não vou falar em francês ao vivo,
0: porque... É, mas é um, é um, fundo, de, é um fundo que investe <risos> em infra pesada no, ao redor do globo, é um fundo famoso. É,
1: e, e entrou em parceria junto com a, a, a Telefônica Espanha, né, que é a controladora da Vivo. Entraram, Então, a Telefônica Brasil vai ficar com 50%, 25 para o fundo, 25 para a empresa da Telefônica Espanha, e criar essa rede neutra que é só um pedacinho da. que é uns. Tinha 15%, se eu não me engano, uns 10% da rede que alienou ali para ir nas áreas que você tem mais competição, né? E a, onde tem menos competição, a Vivo vai passar fibra e vender o serviço da Vivo mesmo. Então, assim, cada um com uma estratégia diferente, bem interessante. O Matheus, aqui, já emendando aqui, perguntou se Vivo ser uma que está no ciclo estabilizado, entrar em declínio futuramente. É o seguinte, o Mateus, é uma pergunta interessante, tá? Telecom não é um setor famoso por crescer para caramba. <risos> é um setor assim, na parte de telefonia celular, eu ajudado uns... já, né?
0: É só rouba um monte agora. É,
1: é rouba monte, o cresce ali em linha abaixo da inflação. Então assim a gente vê algum declínio. A gente tem o upgrade pro 5G agora. O que pode mudar o panorama, a, te, a, a, telefonia, a telefonia tem essas coisas, né, telecom. É, o upgrade de tecnologia vai mudando o paradigma. Que, então, depende um pouco como as empresas se reinventam. A Vivo, ela está tentando não entrar no que você está falando. Ela começou iniciativas de dar empréstimo, financiamento, que eu falei agora de telemedicina, serviço, parceria. Então, ela tenta agregar valor ao serviço que vai além do de infraestrutura, né. Que além de você receber o, o telefone celular você vai receber, sei lá, eles têm Vivo Meditação. Nada funciona tão bem, mas assim, uhum. a, a expectativa é que vá indo. Esses serviços Vivo
0: Leitura, ah, a, de a Tim também entrou junto com o C6. É,
1: a, 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 a Tim é sócia do C6, um, um e poucos por cento do C6. Aí vai dar financiamento para o cara pagar próprio pré-pago. Então tem, tem umas iniciativas aí que vão. A grande questão agora também é que com o 5G e futuramente até o 6G, que é uma coisa que já é um pouco viagem, mas já se começa a se falar. É, possibilitar novos avanços, novos tipos de tecnologia. Então, a gente está falando de realidade aumentada, holograma, umas coisas. Isso eu estou falando futuro longe, tá, gente? Não é para vocês acharem que eu estou falando que ano que vem vai ter holograma em algum lugar. Mas, é, então, assim, é um pouco difícil falar que ela está em declínio ainda, porque depende de como ela vai se posicionar quanto a essas novas tecnologias. É, lembrando que o 5G vai ser uma, uma revolução tecnológica bem grande. A gente está falando, assim, do que você tem em Wi-Fi e tem celular. Então, assim, streaming de vídeos em celular vai ser uma coisa que já existe bastante, mas, assim, mais fácil de se fazer no 5G. Nos Estados Unidos, a gente já tem muita questão do plano ilimitado. A hoje já chegou com isso aqui no Brasil, já começou a falar disso. Então, assim, é, eu não acho que está num declínio, declínio, mas ela depende de como ela vai se reinventar. E esse negócio de fibra é uma coisa que vai crescer muito e eu acho que vai dar bastante dinheiro no médio prazo então eu não acho que vai entrar, no... enquanto o celular pode sim entrar um pouco nessa questão desse ciclo meio não crescer, crescer junto com a inflação no longo prazo a gente olha a internet fixa no Brasil ainda com penetração relativamente baixa principalmente quando a gente fala de tecnologia de fibra então é, é bem interessante aqui, então acho que tem bastante espaço é uma dinâmica que tem que ver, né? Há... todas as telecoms a gente acredita um pouco amassadas mas muito em função da, das incertezas quanto ao leilão de 5G que vai rolar agora, que era para rolar no segundo, no segundo semestre, mas o TCU já vem falando aqui que tem umas coisas tão estranhas, então tem uma perspectiva que pode enrolar um pouco esse leilão, mas a gente não sabe o quão caro eles vão ter que pagar pela licença do uso do espectro. Sim. E, e basicamente é que nem uma rodovia, tá, gente? É, você paga para poder ter direito de uso, usufruir economicamente. Então, para poder usufruir da frequência que possibilita o 5G, as operadoras têm que pagar. Não é só dar dinheiro para a União, né? é contrapartida de investimento. Contrapartida de investimento vai, em geral, em universalização do sinal. Então, por causa de lobby de caminhoneiro, por exemplo, vai ter, ter que pôr antena nas estradas federais como contrapartida para poder ter. Coisas que, economicamente, não necessariamente fazem tanto sentido para a empresa no curto prazo, mas para o desenvolvimento do país fazem, então tem muita contrapartida de universalização de tecnologia para desenvolvimento econômico bom, já falei demais aqui, vamos o
0: Carneiro realmente ele se empolga aqui mas ele me empolga com é... o gente é uma aula aqui realmente, o cara sabe bastante do setor, tá? Então vamos
1: aqui ó, VISC11, Bruninho você acha que tem potencial com a volta dos shoppings? aí é contigo, hum... que eu realmente não sei
0: nada Viz que 11 não é um dos meus, dos meus fundos de shopping favoritos, mas também não é um dos que eu acho que tem um portfólio ruim, tá? É, dependendo de como for a recuperação, ele pode sim ter, ter uma boa recuperação aí. É, não é o... exato como eu disse, não é um dos favoritos que eu acompanho, é, mas também não é um que eu acho que, não, que tem os ativos muito ruins, tá? Ele tem uma boa qualidade de ativos, tem alguns ativos um pouco piores e alguns melhores, mas eu acho que tem alguns fundos de shopping melhores, tá?
1: Vamos lá, tem uma pergunta aqui, perspectiva para B3. Oh, gente, B3 tem duas dinâmicas principais aqui, tá? Primeiro são o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, e isso segue com perspectivas fortes, tá? Uhum. E a outra dinâmica é uma possibilidade de algum tipo de concorrência e fim do monopólio. Concorrência não significa necessariamente a abertura de uma nova bolsa, mas pode ser mudança nas formas que as ações são negociadas, os títulos são negociados, que permite que as corretoras negociem internamente, então eu compro uma ação que o, o Bruninho quer vender, nós dois temos conta na mesma corretora, a, a corretora não precisa fazer operação via B3, ela neta ele mesmo. Discussões nesse sentido é, prejudicam o, o ganho da B3, então tem essas duas dinâmicas rodando. O nível de incerteza na minha visão está bem alto ainda, apesar das perspectivas de, de crescimento do mercado serem muito boas. Como um todo, né? Volume negociado vem aumentando, investidor, pessoa física vem aumentando, Sim. o número de agentes autônomos e corretoras vem aumentando, que também ajuda a desenvolver o, o, o mercado como um todo. Então, assim, cada vez mais ativos sendo listados, IPOs. Então, tem, por um lado, a gente tem uma dinâmica bem positiva, por outro, a gente tem essa ameaça de competição, tem essa balança aqui e é um pouco incerto ainda quanto a essa questão de competição. A gente está aguardando para ver novos
0: desenvolvimentos aqui. Foguete ao vivo. V3 vai ter uma queda de, de margens, como a Cielo teve, você acha?
1: Como a Cielo? É. Não, como a Cielo não, vai ter queda de volume. Queda de margem não pode ter, não S tem empresa de tecnologia, margem 80%, é, é, é muito alta a margem, a,
0: a Cielo... Você acha que o que ela cobra hoje, ela não vai conseguir cobrar mais? Você acha que ela não pode estar incorrendo no erro da Cielo de continuar mantendo margens altíssimas, que aí foi fomentando a entrada de novos players... E aí, quando ela percebeu, ela não conseguiu ir atrás do, do, do mercado que ela perdeu. É, eu acho que tem umas
1: diferenças fundamentais aqui. Eu acho que pode, em algum nível pode ter essa dinâmica, sim. Mas, assim, é muito mais difícil você abrir uma bolsa. Ah, não, com né? Tem uma questão da CVM, é muito mais complexo. Então, assim, você não consegue... Quando o o celular, foi o seguinte, do dia para a noite... Do dia para a noite, não, né? Mas apareceu, tipo, 10 concorrentes, 20 concorrentes, né? E, então, assim, você abrir uma nova bolsa de valores como um todo colocar ali e você convencer as empresas que estão listadas na B3 a serem negociadas na nova... Tipo, é outra dinâmica competitiva. O poder de monopólio dela é muito maior. Sim. Eu enxergo que pode, sim, a, a, uma pressão por parte das corretoras. A, a, a ameaça de ter esse tipo de coisa, fazer com que ela diminua as margens, isso que eu acho que é mais provável do que abrir uma nova bolsa. Entendeu? Eu acho que a ameaça da nova bolsa pode, pode fazer com que ela renegocie com as corretoras e diminua seus preços. Mas não o que aconteceu com a Cielo, não, não nesse desastre assim, que foi a Cielo, que ainda é líder de mercado, por sinal, tá bom, gente? se Cielo é líder de mercado no, no, no mercado de adquirência. Mesmo com toda a, a queda, com tudo, ainda é líder de mercado. Então, assim, é, é, é difícil para a Cielo. Ainda tem chão. Mas a mesma coisa eu acho Realmente. que não. É, vamos lá. Bepan continua subindo. Vamos lá, né? Tem é, o AJJ Atleta Investidor Bodybuilder. Nome curioso aqui. É, BEPAN continua subindo. E RBR, com a quantidade de caixa que tem, tudo indica está muito beneficiado. Olha, é o seguinte: o, não mexo com drogas
0: pesadas e RBR. <risos> o Irby é uma das empresas que tinha ROIS returns, returns on equity, né? Qualquer método que você pegar de rentabilidade. Muito altas que parece que eram muito altas por fraude. Por fraude, tá? Eu pode ser que ele, ele pode ser que bateram demais no, no, no na, na IRB. Pode ser. É, muitas questões de governança. Eles não, eles não cumpriam reserva técnica como eles tinham que repor. É muito provavelmente eles erravam na precificação de algum, alguns, alguns, alguns seguros que eles faziam. Tá? mas ele pode, pode ser um dos cases que a gente acha que pode seguir Cielo de queda de, de, de ROI, porque não fazia sentido, ele era ele a era, ele era resseguradora, aí obviamente é muito mais fácil falar ex-post agora do que, do que quando foi feito o IPO, esse tipo de coisa, tá? mas ele parece ser uma das empresas que não consegue manter a rentabilidade que ele tinha antes. Né? é Então, depois do escândalo que teve de fraude
1: com o RBR, né, gente? Tipo, ele, tipo, foi fraude declarada, tá? um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo, que já teve no, no país, é, eles estão fazendo um turnaround de reestrutura e governança corporativa, assim mas, é, e pode ser, sim, uma grande oportunidade. É, é, só que é aquela questão, né é o risco. É, a gente tem uma falta de visibilidade, a, a, a reputação deles está manchada. Eu, eu não acho que vale a pena você colocar seu dinheiro numa empresa, sei lá, você olha só os números e você não olha que os números de antes estavam errados porque os caras reportam errado. A confiança está muito abalada. Eu acho que tem empresas aí que estão mais desvalorizadas, que tem um potencial talvez menor, mas o risco... Sim. Eu não acho que o risco retorno numa empresa que frauda vale muito a pena. tá
0: Exato. É...
1: Demora-se demora para ganhar confiança. confiança é O Sim. mercado inteiro desconfia dela. Então, mesmo que ela esteja fazendo tudo certo, tipo, muito fundo grande, que é o que muitas vezes impacta o preço, fica com o pé atrás de colocar o dinheiro, ou nem pode colocar o dinheiro por questões de regulação própria. Do Banco PAN, desde que o BTG adquiriu a parcela da caixa, ali virou controlador, tem umas perspectivas mais interessantes. né Então, a gente tem o BTG ali criando o Banco de Varejo BTG+, focando na alta renda. E o Banco PAN, que era um banco muito de crédito, indo mais para essa linha que nem pague seguro, assim bancarizando a, a baixa renda. É, eu acho interessante, é um case que eu estou para estudar um pouco mais a fundo, mas parece promissor sim, tá? Eu não tenho um valuation aqui pronto para falar se tá barato ou caro. Mas as perspectivas de crescimento do Banco PAN estão boas, assim. Ele é focado na classe CDE. Ele era muito, e ainda a maior parte do retorno dele vem de financiamento de... Vem de crédito, né? Financiamento de veículos, imóveis. E parece bem interessante. A questão de segurador ali também estava ganhando uma força. É um case para ficar de olho... É um, case, é um case de bancarização da... também na população, é, né? é um case de bancarização do CDI. lembrando que a gente ainda tem uma taxa de bancarização da população baixa, tá? Isso é uma população que não tem acesso a cartão de crédito, não tem acesso a nada, e vai, faz tudo no dinheiro vivo, né?
0: É, o Wilson Pedrosa aqui. Bom dia, amigos. O que vocês acham de investir na Minerva para longo prazo? A gente gosta do case de Minerva, é uma empresa muito bem tocada, muito bem gerida, é, o setor de proteínas como um todo está é, passando por uma baixa que eu acho que é muito é, relacionado à valorização do real, né, que na teoria é, diminui a rentabilidade das empresas, principalmente as empresas que dependem 100% de exportação é, ou muito dependem muito de exportação como é o caso da Minerva mas é uma empresa muito bem tocada como eu disse, é muito bem gerida é, tem é, consegue ter uma diversificação geográfica com operação no Brasil e na América Latina. Aí é, a gente tem que lembrar, pessoal, que a China ela consome muito pouco é, de proteína de boi ainda, tá? Proteína bovina. Então acredito que esse mercado vai continuar crescendo aí nos próximos anos e a, a, as empresas brasileiras aí Minerva, JBS e Marfrig muito provavelmente são as, as que têm melhores condições de continuar é, entregando gado para a China, tá? Então, continua sendo um setor que a gente continua achando bastante interessante aí para o longo prazo, tá?
1: Vamos lá aqui, o Matheus me perguntou aqui como eu enxergo C6 para de crescimento, vai IPO no futuro. Olha, eu vou, vou ser bem sincero com você, ô, Matheus, a gente tem pouca visibilidade quanto os dados financeiros do C6, eu não acompanho tanto empresa de capital fechado, a gente teve o caso do Nubank recentemente ali, que o Warren Buffett lá, o, a, Berkshire, a Berkshire Hathaway investiu 500 milhões de dólares. Então esses bancos digitais têm tem o Banco Inter muito esticado, é, é um assunto muito na moda, tá? E com certeza eles têm um plano de IPO em algum momento, porque Sim. por questões regulatórias, esses bancos digitais têm é, não precisam ter tanta reserva de capital e liquidez que nem os bancos tradicionais. O, o Banco Central dá um, uma colher de chá para eles. Os bancos Tradicionais reclamam disso, inclusive. Mas eventualmente eles vão ter que ter. E daí eles vão ter que se capitalizar. E quando eles tiverem que se capitalizar, provavelmente vão fazer IPO. Então. É uma hora o bolso e as rodadas
0: de venture capital. É, Acabam, uma, né? uma hora
1: encerra, né? Uma hora não tem venture capital que aguenta. Os, os caras do venture capital também, uma hora querem embolsar a grana, né? Ele, eles veem em futuro eles querem o IPO. O, o Nubank parece ser o mais próximo disso, né? Ele tinha plano de fazer no passado, atrasou, aí. Não sei se tem nada oficialmente para esse ano, acho que não, não mas está tá em breve assim. É, o C6 em si eu acabei enxergando um pouco menos. Todos os bancos digitais têm sido bem interessantes e perspectivas. né? Uh... Uh... A gente não fala de Suzana como uma boa empresa,
0: como pode ser boa, com lucro negativo desde 2018. O Matheus já, já... já, respondeu, já respondeu aqui, ó. Empresa de commodity não olha lucro, tá, pessoal? É melhor olhar bit, bit da geração de caixa, rentabilidade da, da, da operação, e a Suzano hoje é, é a empresa mais eficiente é, na, na transformação de árvore em celulose no mundo. Então, é isso. Não tem. É, caixa, é, geração de lucro em empresa de commodity não, não faz muito sentido você olhar o lucro, tá? Não é lucro contábil, é a geração Exato. de caixa e ela continua, continua gerando um caixa assim, considerável é... pessoal perguntando de Xpin, Xpin forte queda sim, Xpin tá R$106 tá negociando, se eu não me engano, abaixo do valor patrimonial, tá, não que o valor patrimonial seja uma das melhores óticas de, para analisar fundo de tijolo, mas na, nesse preço, eu acho faz muito sentido, tá, então é, tá negociando abaixo do valor patrimonial sim, o valor patrimonial por cota é 110,83 é, ativos bem localizados perto da cidade de São Paulo é, pagando aí um yield próximo de 7,5% é, eu acho que tá faz bastante sentido manter posição, inclusive nesse, nesse nesse patamar de preço até aumentar, tá, então a gente continua gostando do case aqui
1: Vamos. O Wellington perguntou aqui o que a gente acha de Sink e Santos Brasil com taxa de juros. Cinque é uma empresa que a gente considera growth, né, de certa forma, né, uma empresa com perspectiva de crescimento muito elevada. Então, uma queda na taxa de juros dos Estados Unidos é, deve ter um, um impacto negativo, mas é um pouco difícil. Isso é, é muito teórico falando, tá? Porque a causa de Cinque, ela tem um market cap muito baixo. Então, uma dinâmica de small caps. É um pouco... Depende da entrada de um fundo bancando. Sim. Então, assim, você olha uma ação normal, sei lá, você olha um banco grande, se ele sabe 3% num dia, 5% num dia, é um absurdo. Quando você olha uma small cap, sim, que é subir ou cair 3% num dia, é uma oscilação normal. Sim. Então, assim, é, quando você fala de empresas de capital muito pequeno, a sinca tem perto de 1,5 bi. É, essas dinâmicas são um pouco mais difíceis, tá? É, é, é reconhecimento do mercado com o valor da empresa, é um pouco... Tem um trabalho da RI de fazer esse reconhecimento é um pouco diferente a dinâmica. Mas, sendo teórico, a queda da taxa de juros impactaria o valuation de todas da Synq bastante, porque é uma empresa de crescimento. Mas a gente acha que essas dinâmicas de small cap influenciam mais do que isso.
0: É, e lembrando que a Sincia, ela fornece soluções de basicamente back-office para bancos. né, E bancos cada vez mais digital. Eu acho que, e por ser mais small cap, pode ser que... Uh a dinâmica de crescimento dela seja muito mais pelos contratos e pelo que ela consegue implementar para os bancos do que por, por uma questão de juros é, americano e alguma coisa nesse sentido. É. Pensando em Santos Brasil, tá? Santos Brasil tem uma dívida muito baixa, muito baixa mesmo, então o custo financeiro não deve impactar muito a empresa. E lembrando que a Selic está subindo, mas as curvas de juros longas têm se comportado de uma maneira melhor. tá E como ela é uma empresa de infra, normalmente... É, elas são, são avaliadas como se fossem bons proxies, né, que são é, títulos de renda fixa e as taxas longas ou estão se mantendo comportadas ou estão caindo. Então ela tem baixa, alavanca, baixa dívida, baixa alavancagem e as taxas de juros de longo prazo estão subindo. né? Então não, de, não deveria impactar é, a Santos Brasil. Lembrando que a Santos Brasil acabou de renegociar o contrato com a Maersk, um contrato muito positivo para a Santos Brasil. tá? É, então o setor, setor de infra, portuário, tudo no Brasil de infra está numa, numa crescente bastante forte. Então, é, eu não acho que um aumento, um aumento da Selic deve impactar, deve impactar a Santos Brasil, tá?
1: É, aqui perguntando de UIS, perguntando para você, mas eu vou me dar o direito aqui de responder. Claro. A alta taxa de juros pode ser boa para a UIS. A UIS comercializa seguros, né? A UIS não é uma seguradora em si, se eu não me engano. Mas tem o, o acordo com, de comercialização da Caixa foi encerrado agora. A empresa vai ter uns bons frutos desse acordo ainda esse ano. Ano que vem vai ter não tão bom, porque vai ter essa queda. Enquanto isso, ela também faz a parte de comercialização de seguros do Banco Inter, que está crescendo muito. Mas a taxa de juros não é o principal driver aqui para o Is, né? A gente tem a questão com a, a comercialização mais do que a, a ser uma seguradora em si. Sim. Ela é uma corretora de seguros. Então, ela não, essa dinâmica que a gente falou não se aplica tanto ao WIS. A questão do o crescimento de 300% todo trimestre que o banco Inter vem tendo na parte de seguros impacta muito mais ao Wiz do que questões com taxa de juros. Pessoal aqui falando mais de Irib, porque não gosta. O Alex falando que gosta e continua investindo. Olha, Alex, é seu direito gostar da ação. A gente emite nossa opinião, mas a gente entende e você pode, sim, ter bons frutos com elas, tá? É, a gente entende que tem uma simetria de risco. A gente não está falando que necessariamente não vai ter retorno. Sim. Tá? A gente entende que o, o risco que ela traz não vale o, o retorno. É, que ela pode trazer, ela não significa necessariamente que você não vai ter bons frutos, Sim. a gente só tá dando nossa visão aqui, nossa análise, e você tem todo o direito de gostar da ação, por favor, se você realmente acha que vai ter bons frutos, se você tem convicção, invista. É, essa é minha dica, a gente tem que aconselhar vocês, mas Sim, se você exatamente. tiver convicção num call... Se... Mas, mas
0: já Sim. podemos dizer aqui que muito provavelmente ela não volta pros 45 reais,
1: tá? Não. 45 é, é ilusório, mas não quer dizer que ela não vai ter uma alta significativa. Sim, sim, sim. sim.
0: Chegando aqui aos <risos> 50 minutos da prorrogação aqui já, é só responder a última aqui do Márcio, XP Log, vem caindo o valor das cotas, mudou alguma coisa? É boa hora de investir mais? Não mudou nada nas cotas, no, na estratégia de investimento do xplog ele inclusive terminou de alocar, mês passado, os recursos da última oferta de, de cotas que ele fez, então é, o setor de logística como um todo apanhou no mês de maio, tá? Na verdade, o, o setor inteiro do IFIX apanhou no mês de maio. É, e abriram boas oportunidades, é, em boas janelas, em bons fundos, é, a preços que a gente considera é, fazerem bastante sentido. Inclusive o XPlog é um deles, o XPIN é outro, então é, não aconteceu nada com as cotas, não, tá? E nem com a estratégia, então acho que faz sentido. Pessoal, pra, antes de finalizar aqui, só lembrando que foi a, tá aberto aqui o segundo vídeo é, do trade de cinco dias, né? Estratégia nova aqui da Levante. Quem quiser assistir o vídeo, entender um pouco mais como funciona, o link tá aqui na descrição. O pessoal da, da produção até colocou o link aqui no chat. Então, antes de terminar, fazer nosso jabá um pouquinho aqui, né? É, e é isso, pessoal. Muito cuidado no pregão de hoje, tá? Um pregão que pro, promete fortes emoções, principalmente ali depois da, é, da, da, da fala do Jerome Powell, que deve acontecer no, no meio do pregão aqui no Brasil. É, e é isso, né, Rodrigo? Acho que é isso. Valeu, sempre um prazer tê-lo comigo aqui. Valeu, Eita. pessoal, obrigado aí, hein? Bom tchau, dia tchau, e pessoal. bom negócio.
1: Abraço, tchau, tchau.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.